Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hallå, det här är er Carlos Grundlit, det är er en podcast som handlar om gitarr. Jag heter Eivind Blomström och idag ska vi snacka med en som är känner gott som har er känt i många år och som har er spelat lite samman med och jobbat samman med i olika sammanhang. Han är er en stor inspirationskilde och en av dem jag känner som har helt otroligt mycket kunskap om all världens musik. Han har också spelat i en hel haug med inflytelserika band som har betydt mycket för många. Det blir superbra. Idag ska vi snacka med självaste Morten Mormon. Okej. Okay. Då börjar vi. Det är er det bästa att lägga introduktion på sparket. Så då kan vi säga si att vi är er i gamla Oslo, närmare bestämt Grönland. Och så sitter sammen med Morten Mormol. Hallå. Hej, Morten. <laughs> länge sedan sist. Det är er drit länge sedan. Mm-hmm. Vi har du är er en av dem som blev känd med som gav tidigt efter flyttat till Oslo. Fördi att när vi när vi började spela band som ett elkvärro så var du lydman för oss. Och så har vi jobbat samman på garage. Vi jobbar på Crossroad Club och ja, vi har jobbat på Crossroad Club. Och så är er lite och så är er lite stund så spelade vi en slags version av det bandet som du liksom spelar gitarr i nu som heter Cosmic Boogie Tribe. Bara att då hette hette Reverend Chickenhead Morton and the Cosmic Boogie Tribe. Ja. Så det är er på något en variant. Ja, det är er en förlöper ja till nåvarande och för det så var det också något ett slags soloprojekt kan man säga si det ja som du hade någon låta som du tror jag hört liksom på internet kanske till med som jag tycker var sjukt rott för att det var liksom det hördes ut som det kunde varit liksom vid ut på sån fett possum records eller sån tidlig ja rölpe bluesaktig grejer det var i vart fall helt sån det gjorde väldigt intryck huska och hör det du har alltid liksom extremt intresserad i musik och så har du hört helt när vi har suttit i bil och hört på musik så har du bara hört på sån första gången jag hört sån nusrat fate alikan och sån det tror jag var du liksom sån många såna ting då. Testa folk med nusrat. Ja, det är er väldigt bra då. Då känner man kanske som man har liksom hela förlisse vis om man blir med på det liksom. Lätt. Ja. Men vi kan vi kan egentligen börja snacka lite om det Cosmic Boogie Tribe då. Så vi har en slags felles Ja, absolut. Vingster. Men då kan jag komma skive. Vi kommer skive 6 april. We are not here to fuck spiders på Rural Rebel Rock under sällskap av fysisk format. Ja. Um, som är er en uppföljare. Det är er tredje skivan uppföljer till Suck More Piss och uh, Balls Bullets and Blues som var den första. Yes. Och den första är er väl den som är er närmast det du och 
Brynjar och Jens Ole var med på. Mm. Närmast typ um, på något Ja, eller Linken. Starta i 2002 alene med kassegitar. Det är er det allra första. En 12-strängsgitarr. Står borde göra den där. Dålig Epiphone ting som bara duger till open stämning. Perfekt. Ja, ikke så perfekt. Jag försökte stämma den här för några dagar sedan. Det är en dålig gitarr av Fugebasse. Det är open stämning. Ja, ja. Och ska man spela slide för det eller in action liksom. Ja. Så det är er, det är er bra det. Ja. Vi startade med det Jeg, hadde, jeg tror det var en sommer og hadde veldig mye tid til overs, og så jeg er født og oppost på Lillehammer, og der hadde jeg et sted som, eller det er et sted som heter Felix. Ja. Som er en legendarisk rocke- og punkeklubb. Vegg i vegg der. Det er det gamle Spares-lagret, hvis noen husker Spares, matforretning på 80-tallet. Vegg i vegg der var det et bingo-lokal. Og den sommeren så reiv de hele dritten. De tog ut tepper og alt. Och så gick jag in där för att vara nischeri. Det väg i väg med konsertlokalen Felix. Och så och klappa så bara åh fan för en akustik. Här måste spelas uh, kassegitarr. Och då startar hela där uh, Reverend Chickenhead Morton grej. Vi spelade väl in 12 13 låtar tror jag. Nog eget och nog försök på på några gamla blues covers då. Som ikke er så nødvendig så lett Å spille tommelfinger og solo Samtidig med de andre fingrene og sånn Men det var i hvert fall interessen på den tiden Veldig, veldig sånn Hill country blues Ja Som jo er litt sånn tidlig På en måte, eller i sånn country blues Og sånn, eller? Mm. Og kanskje mot noen sånne Appalachian ting og... Absolutt ja. Men også har du liksom hukket tak i alt det For du har vært opptatt av sånne ting Veldig lenge Jeg har egentlig vært opptatt av bluesmusikk hele tiden. Jeg var pitte liten, ja. på grunn av mutteren og fatteren egentlig. Noen skiver som stod i samlingen. Som Spesielt var... en Tony Joe White-samler som fatteren har på vinden. Alright, sant. Som jeg spilte om igjen og om igjen. Ja. Og sånn, Men... husk hva som skiver det Hva? Nej, det var en samler. Ja, det er en samler. Ja. Det var de to eller tre første skivene, så er det vel en første het vel bare... Tony, og så er det Tony Joe, og så er det Black and White, eller noe sånt, ja, tror jeg. Ja, sant. Det er jo helt... Det er de, de skivene der. Ja. Og det er også en sump blues, men det, det er litt av det samme som jeg tenkte at jeg skulle prøve å få til på et vis, da. Mm. Men, nei, den bluesen startet veldig tidlig, for det startet med Boogie Woogie, eller det startet, jeg begynte å spille piano, når jeg var sju eller åtte, kanskje. Sju? Er det da man begynte på skolen før? Sju, ja. Ja, var vi... Uh... Når vi vokste opp. Så liksom første klasse, eller kanskje andre, tredje, fjerde og femte klasse, så spilte jeg piano. Men det var fryktelig mye artigere å være ute og bygge tre, nei, bygge hytte i treene og sånn. Mm. I stedet for å lære seg Sibelius og Brahms med mytteren over, og vi betaler han Ramsøy, Leif Ramsøy, han som klassisk pianist, læreren, masse penger. <laughs> så som come on, må jeg øve, så da... Men da var det hyppig på å spille buggy. Ja, det skjedde noe... Jeg tipper sånn... Jeg tror den filmen kom i 88 eller 89 eller noe. Great Balls of Fire, som handlet om Jerry Lee Lewis. Sant. Og jeg tror jeg var 11, kanskje, og så den filmen. Og da var det gjort, på en måte. Så jeg kom til han, pianolæreren min, sa jeg vil spille buggy. Og han gamle fyren på 78 eller noe, han hadde ikke så mye buggy-uggy på reportaret, men Jaggu fant ikke ett notark da. Og det er det eneste, etter fem-seks år, med til Elise og alt mulig rart, som jeg kunne relativt bra. Jeg spilte aldri utenfor hjemme eller hjemme hos han da, men... Det er det eneste jeg husker den ene låta. Ja. Den kan jeg fremdeles på piano. Og så var det det samme året. I sjette klasse så fikk vi ny klasseforstander. Som vi hadde også i musik og norsk og grunnveit hva man hadde på barneskolen på den tiden. 89 cirka, 88-89. Som sa i musikktimen, «Nå er jeg så lei av den her blokkfløytelyden», at hvis dere har gitarer hjemme, så tar jeg gjerne med en gitar på skolen. 
nästa musiktime så ska de som vill få låta lära gitarr. Och jag bara AG. AG. Väldigt väldigt fint. Jag hade inte någon gitarr hemma när vi stod igen. Och det var hade nog syskonbarn på Vingnes Skjutko brödra som hade fattern sin harmoni kassegitarr som de hade arvat han. All right. Så körde vi upp på Vingnes och så den hade inte varit brukt på många år. Fick jag den nästa musiktime gick jag till skolan hade inte någon bag eller någon sån där grejer då. Nej bara i handen eller med säcken och gitarren i handen. <laughs> och så lärde mig att spela dit 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 dit. Och så gick det väl därför på något sätt. Så det vill egentligen säga si att de två första två av de första tingen som gjorde sån överslätlig intryck det har varit liksom buggirelaterat både piano och gitarrgrejer. Absolut. Jag tänkte att uh, lärde först att spela buggy med uh, A eller I A med grepp. Ja. Uh, du, 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 men så skönt att du trängt inte hela greppet. Var det två strängar och ja, ja, ja. började liksom att lösna lite. Det var i sjunde klassen när vi fick eller i musiken där så kunde men då var det väl nylonsträng gitarr som stod ju på alla i skolan ja, 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 ja. den tiden. Sant. Då var det gitarrundervisning, men då var det Tom Dooley, men jag kunde ju Tom Dooley bättre eller så kunde han spela lite bättre än det nödvändigtvis. Ja. Men fick dålig karaktär för att jag inte spelade Tom Dooley bra nog då. Riktigt liksom. Eller ja, jag vet inte helt. Heter han så? Ja. Men men jag tror att det som är er lite uh, viktig när det kommer till sån buggy då. Det är er att det har det har ett slags rykte på en måte för det er på något sätt primala grejer. Ja. Men så samtidigt då så är er det ju liksom då med att det är rytmisk. Extremt rytmisk och så är er det väldigt sån att det är er ju det nå det allra första gärna folk lära sig oavsett. Och det är er liksom jag tänker att det är er ju nött att vara en grund till det eller att man inte ska undervärdera buggens viktighet <laughs> I, ja, ja. I rock. Jag tar mig inte nära nog av det men det är er ju Folk säger bara rätten detten 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 det men det har inte folk skönt en damn shit för att det är er jävla vanskligt att spela ordentligt bugge vet du. Jo men det ja jag tar väl lite nära det för att det syns att den det är er lite som att se si sån att det härmeter det när det säger sån oj jag menar inte sån sån föler när folk säger sån rätten detten då då är det liksom känns att det blir lite för barna varje gång för att det är er sån oj ja men du har inte hört Har du ikke hørt Rick Parfitt i 72 eller Tid sin død? Eller prøvd å spille på en sånn tele med dritsjukke strenger, liksom, og så bare kjenne hvor tungt det er å holde lillefingeren i gang liksom, i en og en halv time, eller sånn, og det skal ikke fravike noe som helst. Da. Det er jo sånn der, ja. Altså, det er bare det er en slags egen kunstform som aldrig føler får helt det förkänna men det kan tänker du på när du liksom tänker att det är er svårt att spela för du spelar väl sjukt bra sån buggy gitarr komp då men så är er du väldigt upptatt av det. Mm. Men tänker du på att det är er något med Ostman betone eller liksom uh, rytmisk? Ja, det är för min del så är er det <tøk> både vänster hånda. För du kan dämpa med vänster hånda också när jag spelar vanlig. Ja. Vanlig och så är er det palm muting och så är er det plekter tekniken och så är er det ja man kan lägga in hvis man driver varer med öppna oh yes man driver med öppna man driver spelar vanlig tosträngsbugge men så lägger man på strängar i tillägg och sånt så får man sån nyanser och några färger där som Det er veldig fine spillere. Åh, det er veldig fascinerende, skjønner når man liksom stuper inn i det. For det er jo litt sånn som Keith-greier og sånn, altså at man har sånn der, ja, hvis man liksom åpner opp for den sjuen på neste streng, det er liksom, det er utrolig bra nørde på... på jeg er ikke noe flink på fem, sju og ni og elve og sånn i det hele tatt, for jeg har ikke peiling på det, men jeg skjønner, skjønner hva jeg mener. Ja, 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 at man bare liksom har de ekstra tonene liksom man spiller ja. med, eller man kan spille liksom mollbuggy-aktig, øh, som er veldig bra. Mm. Også, men det å følge som er fett med sånn som du spiller bygget kanskje det er at det er litt sånn start-stopp-aktig at man liksom det er nesten som at man spiller tromma ikke sant? Ja Hvis du skjønner Men da er det både venstre og høyre hånda som driver å jobbe sammen og man demper like mye oppe med venstre hånda ja. det, er det, er, det er det som er det tricky med det Det er mange som gjør dette veldig bra men 
Det er veldig få som har studert det så mye som han er lille i Backstreet Girls. Da. Han altså har en helt sær egen... Ja. Men det som er fett med... Hans Petter har en helt sær egen teknikk, for å si det pent. Men det er ikke, det er ikke gjort på eftastund å lære sig måten han spiller rytmegitar på. Nej, det skal jeg være sikkert å visst. Men det er derfor jeg synes det er så gøy å snakke om det, for det er liksom det som at at det er liksom på en måte det letteste sånn som alle begynner med, at det er bare Johnny B. Good, bla bla bla, men så er det på en måte hvis du, hvor mange coverversioner av Johnny B. Good er liksom spilt på en ordentlig måte, og det er jo... Det må være Judas Priest sin som er best i så fall da. <laughs> ja. Så Painkiller. Ja. Det er den hardeste metallversjonen. Ja, det har du rett i. Den vil. Metallplata uansett, kanskje. Ja. Men Nei, det er forresten ikke fra den. Sorry til alle som digger Priest. Men også den skive derfra, den låter vi jævlig metal. Ok, da vi tar pauser og så sjekker oss. Nå er det fra... Den er jo så steinhard. Men den må jo være ute i det, liksom. Den er så ram it down. Så var buggen var jo piano. Jerry Lewis liker mye fick tak i en, en kassett med någon sån där live upptag som jag här om dagen det var sån där dustete poste album du liker och digger och sån där i ändningar på Facebook sånt ja, 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 ja. så gjorde jag tog bara ett bild av någon album och bara var det en kassett med Jerry Lewis som någon kom, kommenterade på att de hade hade också den på 80-talet och de mente att det var live takes från den 66 Star Club buggingen som är er sån där mest första punkskiva med sån ja. bombenedslag av ett rockalbum. den också betydde sjukt mycket och där var det också en del raffa gitarrsolor men det är er inte Starhub på den eller den den kassetten men uansett det också hade mycket att säga. Si. Og det høres, det er nok rundt samme tida, men det, der kommer nesten allerede punken in i bildet. Og det er rundt samme tida som jeg også hørte på CC Top, oppdaget det. Og kameraten min, beste kameraten min, hadde bodd i Levanger et år. Ja. Og han kom hjem med, med, med hockeysveis og eh, Eliminator på kassett. Og så hadde han Nevermind the Bollocks på vinyl. Og da var det gjort Steve Jones og sånn. Sant finnes beste gitarlyd, eller rytmegitarlyd, en av de i hvert fall, på ja. den skiva. Ja. Og så begynte vi å spille i band etter hvert, da. 90 omtrent. Med han med hockey og eliminator? Det var litt senere. Jeg hadde et, et band først med en trommis og en gitarist som vi drev på på rockeverstet på Lillehammer. Så vi startet i 1990 og sånt. Men hvor tror du den er vanvittig åpne inntaket av musik kommer fra, liksom, for at du begynte vel å sikkert høre på, det tror vi har snakket om noen gang da, at du begynte å høre på sånn, når det var liksom første gang du hørte eh, Motorcycle, liksom, eller sånne band, sånne der, at du har liksom vært... Det var så jævla mye tidligere, skjønner jeg, jeg begynte å høre på musik når jeg var sikkert fem år gammel. Ja, 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 sant. Sånn ja. ordentlig. Ja. Og i femte klasse så där vi hörte på Jerry Lee och Elvis och Chuck Berry. Sant. Och men... de andra, jag vet inte vad som var i 1987-88 på chartsen uh, i Norge, men uh... jag det er säkert Limal och sån. Ja, det är lite tidigare för jag var ju igenom det också med Tiskud och allt sånt. Jag har ju hört på massa av det här 80-tals populära musiken när jag var liten ja. och det sitter ju som ett skudd i öra framdeles ändå. Ja, ja, ja. Nei, sånn, men, det har bare, egentlig alltid vært sånn, det er ikke noe ja. som ble trigget ekstra liksom, i sånn ungdomsskolen, liksom, ja. eller et eller annet, det er bare... Du... Jeg tror kanskje den der Great Balls of Fire-filmen var en sånn liten sånn der start, skikkelig start. Ja. Og så har jeg alltid vært glad i å, eller liker å pusle for meg selv, ja. å være alene, så jeg har sittet i veldig mange, mange år på, alene på rommet mitt og lest ting og undersøkt ting lenge før internettets inntog. Ja, så har jeg bok, den viktigste bøkene i samlingen min, heter Bonniers rocklexikon, svensk. Den er nesten i filler. Ja, ja for det er det vet du, som jeg føler, sånn som når vi ble kjent, så er det, det er litt før Spotify og sånn. Mm. Før internettets tidsalder, som du sier, jeg har liksom egentlig kikket sånn ordentlig inn, da. I hvert fall det der at alt er tilgjengelig, men da, da hadde du jo liksom den MP3-spilleren helt stappet med utilgjengelig musik allerede, liksom. Sånn at det, vil, det må jo ha vært en enorm sånn der eh, interesse for å bare finne ut 
av ting och allt från som då indiska pakistanska ting liksom det undergrundsrockgrejer liksom og... men är er det Nusrat kom ju via en kamrat på Lillehammer. Ja, en pakistaner då. Så jag har hört ganska eller många dagar med Nusrat upp i några år da. Ja, ja, ja. Och det är er ju en av mina favoriter som all time tror jag. Och den kvalige musiken, den suggestion. Ja. Blev spurt en gång av en fyr om så fick välja solo eller rytme och då svarade jag rytme utan att tänka mig om. För det är er det som är liksom det jag syns är er det kulaste med med all musik egentligen är er rytmen där enas. För det går nog att spela solo med rytme nå på ett vis det skön man efter vart visst man eller hör på de som är er flinke då så ja ja ja. både rytme och solo samtidigt. Men men de blues tingarna som du hör på hemma för att Hvem er det som liksom i det delta, eller sånn ordentlig gamle bluesgreier da? Jeg husker du når du liksom begynte med det, eller sånn... Nei, jeg oppdaget ikke sånne ting før efter en god stund. Ja. Jeg var jo på en måte selvlært på alt, som sagt, eller etter hvert så begynte jeg å skulke skolen. Jeg orket ikke å være på skolen, for jeg synes det var så kjipt, så jeg dro på biblioteket i stedet. Ja. Jeg tenkte at jeg kunne lære meg ting selv, for lærerne var bare duster. ja. Og da fant jeg diverse rocklexikon og eller lexika og sånt. Norge rockbit og blues volym 1 og 2 blant annet, skriver jeg Willy B, som jeg drev og trollet gjennom hele tiden. Og diverse ting da, i den litt begrensede samlingen som var på Lillehammer. Men eh, hvordan, jeg klarer ikke helt å huske helt, men mest sannsynlig på grund av noen av de bøkene da, så var det jo noen Oslo-turer med klasser og sånn. Ja. Og da kjøpte jeg kassetter, blant annet en som står oppi der, Muddy Waters' 16 Greatest. Det var veldig, veldig stor for mig da. Og jeg visste jo ikke noe om han. Og så er det en John Lee Hooker-kassett. Ja. Som var liksom var den mørkeste... Det er i hvert fall veldig mørkt når han driver med tubelå-låta si og sånn. Og så har du strenge gitarlyden til Muddy Waters tidlig, eller midten av 50-tallet, som er helt uh, She Moves Me og sånne disse låtene der. Det er Så går det jo mange år. Det er nok mest sannsynlig internettets eller, eller ikke mest sannsynlig fordi at disse er fat possum greiene som hun sa, jeg husker ikke når det startet, ja, men Jeg klarer å være Delta Blues sånn litt etter hvert, hvertfall. Ja, ja, ja. Rått. Det var jo, og også de der klasseturene, så var det i gamle dager, så var det en sånn der eh, platesjappe oppe på, øverst på Sten og Strøm, som jeg var og handlet litt på. Og en av de første der var eh, Johnny Winter, da, som jeg hadde kommet over. Og Johnny Winter har vært en av mine store helter, i hvert fall han var liten är er yngre än idag. Och <laughs> så många man har så många helter kan inte bara välja en Johnny Winter i vart fall. Ja. Och när jag köpte den där skiva uh, Captured Alive. Är er det inte den heter då? Captured Live heter den. Mm. Som är er live för 76 eller nåt. Ja. Så var det liksom blandning av slide blues och väldigt väldigt hard rock med doble bastrommer og det lott. Og han Floyd Radford som spilte andre gitar. Når han dro på med solen sine, så bare, åh, fy faen. Ja. Så skjønte jeg at her går det nå, på en måte. Ja, ekspandere på et vis da. Ja, ja, ja. Men han hadde aldrig eller aldrig hatt tålmodighet til å bli <laughs> så kjapp på gitaren, for å si det sånn. <laughs> for at det går så fort at det er helt lattelig da. Ja, Jeg på den tiden var også på Iron Maiden, sant? Mm. Og Dave Murray prøvde å lære meg noen soloer på fra Killers-plata. Klarte litt, stoppet opp. Ja. Så kommer Deep Purple inn i bildet også. Her er Richie Blackmore også. Stopper opp, klarer nesten hele Highway Star-soloen, og så når det kommer til triolgreiene som egentlig er fire anslag og sånt, så bare... Jeg hadde lest i Guitar World at han spiller fire slag, men det er triolg, så bare... Dette var bare... Okay. Og gi opp da, så var det heller mye bedre å starte å spille punk og rytme og litt sånn etter hvert. Jeg har gjort masse forskjellig, selvfølgelig gjort det noen måneder. Ja. Det er fint. Det er bra å innsjå det liksom, på en måte da, at man bare kan liksom, ok, det er ikke... 
an, annat ting som jag tänkt på det är er liksom i förhåll till gitarre grejer då. Så det är er det ju det att uh, som du sa då. Eh uh, Cosmic Boogie Tribe. Ja. Första var lite ton, men så sker det ju lite grejer. Men det det första är er ju en CDR. Ja. Som egentligen väldigt få har hört. Ja, tror jag. Mm. Eller ligger nog ute på nät. Det tror jag kanske på MySpace av alla städer så ja. kan det hända det ligger några rester där. Det var akustisk först. Och så hade jag lyst till och det är er väl kanske då har har upptagat där Fat Possum då. Det är er, eh, er runt 2000 och 2003 och sånt. Det var er ju länge efter starten. Ja. och eh, så hörer eh, hörer Arl Burnside för att vi kände till John Spencer Blues Explosion. Sant. Och så kommer plötsligt då Arl Burnside skiva as pocket full of whiskey. Och det var också bara oh fuck är er det här möjligt? Är er det John Spencer som backar en gammal dud? Och så visar det sig att det är er egentligen på något han som backar dem för att den musiken ja. som han spelar, visst du checkar eller checkar ut de de tingen han har driv med så är er det ju de som är er inspirerade av han och den är du har Cedell Davis, du har Junior Kimbo och du har ja, Arl Burnside och du har Jeg klarer ikke å komme på så veldig mange akkurat nå, men alle disse folk. Robert Belfort og ja, ja, ja. Eh, Hezekia Early og... Eh, hva heter han for en av den ene skiva? Elmo, Will- El- Elmo Williams and Hezekia Early. Ja. Takes one to know one, prata. Oh, yes. Når jeg hørte den, da tenkte jeg, det her må jeg bare gjøre. Det er trommer og gitar. Så da rigget jeg opp. Det var i forbindelse med en, kanskje en inspelning med... Jeg tror ikke det var Mormons, men et eller annet annet. Vi hadde så mange band gående på Lilla med på den tiden. Mm. Diverse. Det var midt oppe i Scandirock-tiden også, sant? Ja, vi har jo tatt av den nå. Ja, ja, ja. Helikopters, selvfølgelig. Ja, klabber. Men det var den der takes one to know one, og så var det etter en innspillingssession, og så bare ikke ta ned en trommesette, jeg er hyppig å gjøre noe greier. Så da spilte jeg en trommer først, og så... Eh, og gitar, la på gitar etterpå, og vokal etterpå. Og da blev det mer det som du och Brynjar och som blev med på tidigt band Cosmic Boogie Tribe. Ja. Och vi bland annat cover T-Model Ford och sånt. Ja ja. Eh, hade röffe 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 grejer och vi vi är er vita från Norge och långt undan på mot att få det till men vi gör det inte nog mindre fössa och rocka än det de gjorde på de juke joints av kanske gör det framdeles då. Ja. För allt jag vet visst det finns någon igen av dem. Det är er väl någon få. Ja. Jag tror T-Model har det var oändligt. Det ja. blev enten 89 eller 119 eller något sånt. Ja, Folk är er lite osäkra. Ja, de, jeg tror de vet att han drepte en fyr en gång Ja, ja, de strides ju om självklart. För att alla sån äkta real sån legenda det då föll att det oviss födelsedato ofta för de raffaste folka vet jag helt liksom enten då Roger Milla liksom på Kamerun var väl som när vi spelade VM ja, 42 eller <laughs> 39 vet jag helt liksom ja sån liksom ja där uppe men men efter vart så blir det ju mer och mer sån som kan liksom lena sig kanske mot nå som kan eller går han och putta i någon sån ting liksom kan bli kallt för sån eh uh, rock för exempel eller går han och är er det en slags sjanger? Ja, det är er det ju på något sätt. Det är er lika bara på något sätt det är er det definitivt. Ja. Men uh, men det er kanske så bara ska prata eller om den eller tidslinjen då så är er ju då eller då är er det ju samtidigt här Backstreet Girls, Cockroach Clan och så kommer Shit City och Mormons samtidigt. Allt det. Så det är er både buggy rock och så är er det country rock. Ja. Och så upptäcker Jerry Garcia och så upp i allt det ja. Och så är er det No Man's No med Mormons och så är er det liksom ja. ja. Men hvis man bara tar KBT grejer så är er ju då den första platta vi ger ut med Bjarte den första Bjarte från Kvärtak mixade den eller var med oss i studio och spilt in den. Den har sån rester av det riktiga bråket det kom till i blues som vi drev med. Mm. men det är er mer punk och mer rock. 
Och så är er det nästa prate så blir det mer och mer mot kanske då mer enkelt och grejt sagt mer ACDC kanske då för sant för att sätta eller göra det enkelt för folk. Ja. <laughs> Men det är er den här åsrocken är er nämligen den är er väldigt intressant. Ja, för det är er ju nog noe... folk bara förbinder landet där med kängurur och och ACDC och kanske Midnight Oil och Kylie Minogue. Ja. Men ja. de har relativt mycket mer att by på. Ja, för det är det är er superintressant då för det är er ju en egen liksom eh, grein av rocken. Men hvis du ska pröva och liksom sätta några ord på det så eh, i förhållande och sen kan vill du och sen vill du liksom beskriva sån oss rock hvis man inte ska snacka om ACDC på något sätt. Nej, ACDC startade relativt tidigt då. Det är er liksom allerede i 73 och sånt så driver de och beveger på sig. Mm. Det är er ju länge mer än 40 år sedan. Ja. Och de hade bröder och onkler och tanter skulle jag säga si, som spelte och de stammade på något från Easy Beats. Ja. Och fick de startade med det de startade med att få serverat på ett fat svåra amper och sånt och så började att spela väldigt loud gitarrmusik tidigt. Man hade gjort det i Europa och i Amerika också med Cream och säkert Blue Chair och såna såna band. Ja, ja. Men sån där exstraffangen och cirka att det att Young familjen är er det eller något sånt nödvändigtvis. Ja, men det är er väldigt många av dem nere på det kontinentet där då. Ja. De har en det är er en liksom sån där macho kultur må man vil si, muligens. Men som gitarmessig så er det jo ganske tidlig. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I Australia, noen harlinger fra både Brisbane og Melbourne og Sydney, blant annet Brisbane, så har de en fyr som heter Lobby Lloyd, som var med og definerte gitarsoundet, det er veldig, veldig sånn strenge gitarsoundet du finner i Australia. Det er, jeg klarer ikke egentlig å sette ord på det, men de, de har en slags sånn mentalitet til det å spille gitar på, som er veldig lite finslepent. Selv om Angus Young er en helt vanvittig bra solo-gitarrist, mm. så må man også huske på at han er like bra rytmegitarrist, fordi at eh, det er noe med det at han spiller ikke solo helt ja. Og da sitter han ikke bak og røyker sig og drikker te. Nej, det jobbes jo. Det jobbes jo hele veien. Ja, det gjør det. Så det er noe med, med, med det greiene der. Nei, sette ord på det vet ikke. Bare utrolig fascinert av hvor mye det finnes i Australia. Det er et veldig stort land, men det er veldig få innbyggere i forhold til størrelsen på landet. Ja. Og hvor mye de har produsert av musik og fremdeles gjør, er ganske enormt. Og hvor lite av det som faktisk når oss her oppe i Northern Hemisphere ja. er ganske interessant. For det er jo det alle de bandene liksom, som ja, for dere har vel spilt noen har dere ikke liksom coveret noen få sånne eh, med Cosmic Bigger Drive og så? Vi har gjort det, vi har spilt Colored Balls det har vi gjort som da er han Lobby Lloyd. De sier at han er liksom han er gudfaren av australsk rock da. Ja. Han var en som heter Billy Thorpe, Thorpe. Sant. Angus, og det hadde ikke vært noe Angus og Malcolm hvis det ikke hadde vært for de to kara der. Ja. Og veldig mange andre barn også. Men det har jo veldig lenge, jeg husker ikke når det var første gang jeg hørte Rose Tattoo, men det var jo ja, det er Det var på Ottadarsradion på 90-tallet, tidlig på 90-tallet en gang. Mm. Og ble slått i bakken av å høre Astra Wally og Remedy og Nice Boys Don't Play Rock and Roll. Som jeg kjente igjen, fordi Guns N' Roses hadde du aldri hørt. Sant. Men her var originalen, og så bare, å oh, faen. Så liksom, i mange, mange år så har jeg hatt et sånn her vanvittige Australia-drag da. Og hatt gleden av å kunne være med, eller varme opp for The Saints, Beats of Bourbon, vært på turné med Rose Tattoo. Ja, ja. 
Och ja, varit i Australien flera gånger, spelat med Cosmic Psychos och ja. Hard ons sätter med Australien och ja, hela ja. De har en sån ja, har en sån där drive och en sån en glädje vid att spela, smiler och spelar ger fingern och smiler och spelar rock som folk liker. Ja, men det är lite allvar. Ja, det är er det finaste man kan göra. Fuck shit och kant och sånt där er bara helt vanligt språk eller. <laughs> men en av de fineste man kan gjøre Hvis du gir fingeren mens du gliser ja, ja. Det, er ikke, det blir ikke vakre enn det Nei, det er helt opp <laughs> ah, Det er dritrått Men har du spilt nei, varme opp for The Saints også, sa du? Ja Vi ja. gjorde det på John Dee med Mormons For mange, mange, mange år siden Shit, det husker første gang jeg hørte den der I'm Stranded Det ja. er, det er for, Ja, det er så bra det Apropå rytmegitar. Ja. Ed Cooper Saints. Det ligger tillgängligt på på internetet flera dokumentärer om Saints. Och du hade ju bara en gitarrist. Och när du hör det öse så tror du att det är er, det är er tre stycker, men det är er en gitarrist. Det ser ut och det är er så bra ljud på den ena grejen från Manning Bar i Sydney eller var det är er, som är er helt dust. Ja. Då blir du jävla fascinerad av som är så sån där tutorial på Caroline med status quo med Rick Parfit. Måten den är er spilt på så bara åh fan, är er det sån han får till det sån ja. Det är er akkurat det. Alltså det är er bara hvis man går långt nog in i såna kompe tingar då så dukar det alltid upp ting som är er mycket mer komplicerat än som tillsynlaten det hörs ut som bara rätt fram rock. Ja för att det är er liksom en ett slags igenganger i många grejer då. Jag har fått låt Glenna och varma upp för status quo och roll statue. Mm. Och när man gör eller är er så heldig så får man en sån där AAA pass, access all areas. Ja. Och när man inte är er så glad i folk och sånt så vad fan jag kan ju gå sitta och se gig på scena. Mm-hmm. Och då upptäckte man ju på det ena och det andra vad folk drömmer. <laughs> som för exempel, nej, som Ampwise för exempel då. Och det står uh, med Quo har du en uh, de har alltid eller startade kanske på 80-talet så var det de hade en svår vit uh, Marshall backline som gick på både gitarr, gitarr, bass och keyboards väl. Sant. Och den gången vi spelade samman dem så var jag lei folk och så bara gick upp på scenen och satt mig bak parfit. Och vad er som står där då? det står tre AC30er med två micker på var och så står det en Roland Jaskorus med två micker på. Yes, full fucking skuffe. <laughs> och det är er det som är er IPL liksom. Ja. Så sitter och hör på parfit i en, en halv timme, bara parfit med några perifera trummor och så. Det är er ganska eller var ganska förnöjligt. Det samme Rob Riley som spilte uh, rytmegitaren med, og solo for så vidt, med Rose Tattoo også, for at uh, Scarred for Life skiva utover til de ga seg og til de begynte igjen. Han var det i hvert fall med når vi, når vi spilte med dem. Var to Marshall 900-100 wattere, sånn dual, uh, hva er det heter for noe? Dual et eller annet. Ja, ja. ESM 900. Ja. Uh, og bare sitte og høre på hvordan han spiller den formen för rytmgitarr. Alla har sin måte att göra, men de tar det så jävla seriöst. Jag ska spela rytmgitarr. Som du har du har Malcolm Young som aldrig driver nämnen hela tiden. Men hör på Steve Jones, hör på Rob Riley, hör på Rick Parfit. Ja, alla har liksom sin take på det. Det är er så mm. intressant att det bara det är er ju liksom så det blir lite som om man skulle liksom sammanligna massa folk i från liksom från samma kunstperioder liksom bara för att man är er in bara för att man är er under den samma paraplyn liksom ja. men det, man vill ju aldrig sagt det att bara sån där ja alla impressionister de målar akkurat samma eller sånn. man vill ju aldrig gjort det men när det liksom kommer till sån kompgitarr då det är er ju liksom en det är er kanske den störste kunsten man skulle ha liksom prova att mästra då ja nästan i all musik syns jag för att det kan liksom avgöra om någon bara svinger helt sinnsykt eller om det bara är er helt sån generisk där fram. Ja, det är er komplicerat grejer då. Mm. Men komping och sån det är er ju det andra. Men er väldigt sån vanligt att när man startar spela gitarr 
Eller starter spiller, sparker fotball da, så vil man være spiss. Nummer 10 på ryggen, eller nummer 9 på ryggen. Ja. Og så, så starter spiller gitar, så vil den være Kirk Hammett, eller ja, Angus Young, eller hvem. Ja. Kanskje til og med Lee Rittenhouse. Mm-hmm. <laughs> ja, det er sikkert mange som vil det også. Jo jo, ja, eller litt avhengig av hvor, hvor du kommer fra ja, ja, riktig Men, det, er helt, det er jo Det kommer til Eller for mitt vedkommende Så var det en sånn epifani Salver i staden Når det gjaldt å prøve å klare å spille som Dave Murray i Maiden Eller Ja um, Någon sån som spelar fort uh, Richie Blackmore och sån. Ja. Jimmy Page för en sak skull. Själv han har er också väldigt mycket rytme. Rytme och solo. Ja. Men och uh, sofistikerat och sloppy och på samma tid. Alltså jag skönte fort att det var uh, mer rytmegitarr som var intressant. Ehm uh, många måter för jag kanske breaka i mitt liv med och uppdage Jerry Garcia och Uptaga Dur för att det var ju när jag spelade piano så drev muttern alltid och och sa att eller sa är er det här dur eller är er det moll? Och jag skönt inte skillnad på dur och moll för jag var ganska gammal jag hade spelat i band i många år för jag hade förståelsen av vad moll och dur var. Ja ja. Och med det skedde lite för den vanvittige Garcia upphänga hade då men Men kanske då med Garcia grejen liksom eller Nei, jeg dur i uh, musik. Okej, okay, hade hört på Status Quo som är er stort sett bara dur uh, eller mycket dur i alla fall. Ja, ja, ja. Blodfan av det, men uh, med spillingen till Garcia så öppnar sig en helt ny världen som är er jävligt gøy att dra in i målvärlden. Ja. Och driva och mixa där i Det var kom med låtskrivning och sånt efter vart blande dur och moll. Ja, för jag tror skillnaden på massa av det när man kände både ACDC och Status som är er väldigt sån massa av det är er ju inte så väldigt sån mollstämt. Det är er ju ganska lustig grejer, men när det kommer till gitarrsolo så är er det ju det massa av det. Det är er ju pentatonisk skala. Jo, at det är er liksom men inte sant att det är er bluesskala då, mm. att inte men det är er ju kanske skillnaden den största skillnaden till liksom Garcia världen att du att solospillingar i sig själv är er durbaserat liksom ja. på något sätt har det inte så väldigt sån rock det är er liksom det är er liksom väldigt sån men eh, kanske då köpte du liksom all bara hårda du liksom eh, Grateful Dead skiva och så husker inte när jag började höra på Grateful Dead som ordentligt men eh, det var nog i vart fall när vi bodde i ett kollektiv på Lillehammer i 98 mm så hade vi väldigt väldigt mycket moro där. Lå väldigt mycket på ryggen och lytta till lange darkstar versioner. Ja ja ja. Ja, den finaste tingen man kan göra det. Ja. Och så var det ju någon år senare hur jag uppdagade det är er ju efter internetet kom en sida som heter archive.org tror jag. Riktigt. Var det ligger 6000 och någon Det er ikke forskjellige opptak, men 6000 innspilte Dead-konserter. Jeg tror de spilte vel noe sånt som 2600 eller 300 eller noen gigger. Ja. Og omtrent alle er teipa. Ja. Og ligger ute i en eller annen lydkvalitet da. Ja, og de var jo veldig åpne på at det liksom... Ja, ja, de har vært det hele tiden. At det var stemning liksom. Ja, det var ja. tapers-section og sånn foran miksebua. Sant. Hvor det var lov å... For å Ja, jeg vet ikke hvordan de gjorde det, men det finnes i hvert fall masse butlegger, og mye av det låter jævlig bra. Ja, det var vel akkurat det som du sier, at det var tilrettelagt for at ja, ja. det ikke hadde noe å komme og... Var du tidlig ute, så fikk du tappet mikseren og sånn... <laughs> Sart! <laughs> Åh, det er veldig bra, motsatt av YouTube, liksom. Ja, ja, så da var det veldig nørding på å ja, spille opp og ned, bare dur greier. Jeg har aldri vært noe flytt på terpe på ting, men det var gøy å spille etter disse lange jams de hadde en period. Ja, det är er ju helt fantastisk. Men då tänker jag att du har liksom tagit tagit med det in i andra ting du gör då. Ja, det var väl mest i Europe folk gärna med när vi spelade i Shit City. Vi ja. gav tre plattor. Ja. Och då hade jag ett helt vanvittigt dead upphäng och det tror jag de fleste synes det var ok, så det er litt, litt mye, kanskje. 
Men jag försökte säga si men det där är er ju så mycket det är er ju både hårdrock och det är er pop och det är er bluegrass och det är er syre och i det hela tatt men det innehåller fick brukte där och får brukte väldigt mycket nå framdeles i den punkrocken boogie punken som vi spelar nå idag då. Så har du du tänker att du tar med det masse. Ja ja. Garcia. Absolut toppas. Tack vi alla var så öppen som det. Det var helt enormt rått, synes jeg. Och så är er det ju den där för att vi har också hört det någon gång tror jag på när vi har hört på vinyl som eller alltså på sån för du är er liksom inte framvänd för de 80s tingen att verken Gryffindor eller Sätsa Topp och sån för exempel. Nej. Som är och innehåller någon pärla av någon låta då. Tror du det är er som det mest kanske har med sound att göra att folk kanske det är er stramt? Ja, det är er möjligen lite stramt, men jag syns egentligen inte det heller alltså. Nej, det låter dritbra, men kan heter den med sån kula bara sån lys in the dark? Nej. Den dead shiva som är er sån Ja, det är er väl in the dark ja. Ja, så är er lite sån sein 80-aktig. Som jag syns har nå helt sjukt fina såna pop sångar då. Det är er liksom bra hantverk hela vägen med dem. Det var kanske det som triggade att den blev så dritsvär och efter det på 90-talet. Men man hade en hit Touch of Grey. Ja. Uh, som er en helt fantastisk bra poplåt Det er helt oppe med Box of Rain Som da er 20 år tidligere Sant uh, Nei, de har gjort masse forskjellige Og det har vært så stor inspiration. Jeg har aldri vært noe nerd på utstyr Eller sånn nerd på avstand mm. <laughs> Med gitarer Jeg har aldri hatt mange gitarer eller basser Noen jeg bare har Det er liksom En fyr som heter Wayne Krantz, Krantz En jazzgitarist Som jeg liker veldig godt Ah, det er Jag driver se på Rig Rundowns, då syns jag är er helt topp. Ja, det här. Då är det då är det på väldigt bra avstånd. Ja, det är helt nydligt. Men han Wayne Kranz blev eller han som var intervjuad han blev lite satt ut för han trodde självklart att det skulle nörda med massa på utstyr, men han sa jag har den gitarren här och den har jag haft i så många år och den funkar så jävla bra. Och så har jag en Marshall den här Silver Jubilee 50 vattern min bak är 50 eller 25 han kunde välja i bak tror Det är er allt jag trenger för att spela spela musik. Och så brukar jag bara jag bara huvudet mitt och fingrarna mina eller hjärnan fungerande delarna i hjärnan. Hjärnan och fingrarna mina till att lägga nyanser då. Och det så är det många som är er så avhängiga av grejer när vi ser såna här teknologiska band som han The Edge och såna där så Jag har en egen fyr. ACDC har en egen fyr som reparerar blåsta amper på helårsbasis, men The Edge har en egen fyr på helårsbasis, ett årsverk som tester nya ljuder med kombinationer av pedaler och sånt. Där har jag aldrig varit. Så bara serva gamla memory maps liksom i i olika utgåvor så. Något sånt. Ja, ja, jag skönt det. Nej, så du ja, inte sant. Du brukar ju att spela på en superverb. Jag gjorde en periode. Ja, har du slutat med det? Ja, vi hade det är er liksom då Mark 3 av Cosmic Boogie Tribe. Ja. Startade vi med att spela på topp och 412 kasse. Ja. En orange OTR som har gamla eh, Mormons ampen. Ja. Som, det är er bra da. Ja. Som Erik i KBT och The Good Band Sögli har eh, tagit över. Mm. Så det är er liksom den ska inte ut av familjen för den är er så jävla bra. Ja. Den har ryckt en gång. Det var nog Petter Bolle spelat på den i en vecka på Lillamör när vi drev och övde med Backstreet. Då då ryckte. Då ryckte. Jag vet inte helt varför. Möjligen var det inte orka mer. Nej. Ja. Det blev för andra ting än gitarrspelningar, jag vet inte. Ja ja. Men vi hade en period med jag topp och och kasse och så ja. Och cabs och så hade vi en periode för jag var så heldig att få låna en superverb som tillhörde pedalstilen gitarristen i Shit City. Mm. En superverb från typ 78-79, en Silverface som då är er inte de 40 wattra som man är er vant till för att slutet av 60 och tidigt 70, men en 85 watter. Ja, ok. Och den då sparkar det lite och den är er nog morsomste instrument jag har varit med på och bruka någon gång för att den lever nog så jävligt från du skruvar på till du skruvar ner av. Och du kan liksom driva och rista på den och driva med den och slå på den och 
bra. Jag spelar vanligtvis med bass på null på stort sett alla amper här. Ja. Men när du börjar dra på den på den så får du fram feedback in och så kan du börja och ja, leka med reverben under väs och så ja. Du kan få så mycket jävla kul ljud utan att ha ett pedalbrett med tusen tusen boxar då. Ja, ja, ja. Och superbra med och helt vanvittigt verktyg sånt sett då. Ja, det kan göra ganska mycket grejer. Ja. Så vi hade en plan om att vi bara skulle bruka bruka kombos för det funkar så jävla bra. Ja. Men så försvann den till Lillehammer. Erik köpte sig en. Den har försvunnit ut nå till han är Lischvägar mm. som brukar ni låna kamelband. Ja, riktigt. Så den också är främdeles till stede. Men ja. nu är er det tillbaka en till topp och topp och bunn så nu om dagen så spelar jag på en Sovtech MiG 50. Brukt en Sovtech MiG 60. Den har master kontroll så där är er lite mer vräng och hente. Ja. Så den MiG 50 nu har måste bruka lite tid på få få på gå för jag tränger ha en pedal som står och går hela hela ah, vägen för att ha någon vräng. För det drar allt på fullt så är er det framdeles inte nok nok till det vi drömmer då. Så jag har en box som på något sätt står utan att bli skrudd av på undervis Och så har jag en booster en jag brukade bruka en tube screamer Sånt. på soli och sånt. Men den som står och går hela tiden är er det den samma som du hade för som är er den samma gamla svartmala super distortion yes. som har Ja, det är er den det är er en god gamla Oh, den är framdeles också brukar när spelar bas med Jan Fogertis och så är er den med på bas. Den är er också med där. Åh ja. oh, fint ass. Men det är er ett ur gammalt alltså som det att ha en sån ståendes alltså en box som bara står og går. Det har ju folk drivit med. Det jag känner att det är er liksom enten så kan man vara sån SDC att du har en sån tech som blåser amperen hela tiden ja. <laughs> eller så är er det sjukt många som brukar såna treble booster för exempel då ja. sån Gallagher och Tony Iommi och Brian May och alla du egentligen bara hade en sån vräng unit som bara pushade ja. liksom över over the cliff ja. men så den har du ström då eller batteri batteri yes. topp jag har hört att det är er det bästa Jag vet inte om det är er sant så det låter i alla fall alldeles det ska vara säkert ja, en av mina favoriter Dwayne Allman. Ja. Han skulle visst nog ja det står nog läsa i någon av de böckerna jag läst att det var husker inte vad slags pedal han hade men det var nog en en vräng av något slag då. Stämmer det? Och han ville helst att det skulle vara så lite ström igen på batteri som möjligt. For da låter en kul. Da låter det best. Så det er egentlig bare å gå for han nå i dag, da, så ville det vært å bare gå på Rema og kjøpe det der first price batterier, for de går ut så jævla fort. Men det er jævla billig, men var ikke så lenge. Ja. Så det lyser. Eller du kan få sånne bøtter, liksom, som på sånne der sjapper, liksom, eller en eller annen scene som har sånn, hvis du har byttet liksom, batteri hele tiden, så kunne man bare liksom fått sånne halbrukte. Åh, det er dritfint, ass. Nei, så KVT nå er MIG 15, og så en Super Distortion og en Tube Screamer, og så Eirik bruker da Otearn sin. Ja. Orangen, 120 watter, laget mellom 2003 og 2005. Riktig. Nej, jeg ljuger, no- mellom 95 og 97 er den. Oh, ja. Og det finns i 2500X. Jeg tror den vi har er 1366, står det bak på vår. Er riktig, jeg hadde er, en kompis som hadde en sånn ja. på, er ikke sant, riktig stemme det. Den har blitt kjøpt på 345 i Trondheim, når det, jeg vet ikke om det eksisterer lenger. Men. Det heter vel nå, det er vel kjede. Ja. ja. Sugd inn i den kjede, men ja. Og Erik, Erik har da en, ja, en boss TU2. <laughs> og så har han en såkalt stemmemaskin, ja. og så har han en Timmy, heter den. En, ja, som er en, en overdrive. Ja, en booster, ja. rett og slett. Stemme. Og det som er greit... Er, vi, har, vi har to bokser der, en stemmeboks og sånt. Det er i hvert fall det vi har nå om dagen. Ja, det er fint da, det er bra. Bruke amplyd mest mulig, ja, ja, ja. det har liksom vært en greie. Oh, Selv om det er jeg er oppe gjennom året, og så driver vi med... Jag har haft några spaceekor och sån Ja ja ja. Och den nya Ibanez U19 som också vi har ja. huskar gott. Den har jag brukt en del för vi har lite sån eller inne väl om när vi följer för det så kan det vara lite dra ut några låtar och 
Når det kødde litt, vi heter jo tross alt Cosmic, så har man blitt litt Tribe. sånn. Ja. Men vi spilte en gang, jeg tror vi var med for Def by Unga Bunga, eller noe sånt på Rockefeller, og da kan, ja, sånn, litt, ja, kan bli litt hissig på scenavgangen når ting ikke fungerer. Så jeg klarte å... Det var sikkert bare en kabel som hadde dratt litt ut eller noe, men jeg snudde meg rundt og tog et karatespark, så den har sluttet å funke, dessverre. Men det er sikkert en eller annen doktor som kan fikse det. Ja, ja, garantert. Men har er ikke meldtrømme, er det sånn at er det, er det noe jeg bare har trudd i hodet, eller er det sånn at han alltid spiller bare med neck pickup på gitaren? Nei, har det stemmer ikke. Jeg synes jeg sitter en gig hvor nesten bare Jo, men det er jo fordi at det er, var det Les Paulen da. Ja. For det er snuddom. Oh, ja. Bryterne er snuddom. Så det er synsbedrag. Jeg tror at han bare, ok, nei, nei, nei. han fyrner har mest treble på amplet sin i hele verden, liksom, hvis det er. Ok, nei, nei, så det er egentlig bare lurer. Det er snuddom på Lesteren, altså. Men nu er det vi bruker... Skjer du det? Vi lager litt myter da. Jeg har ja, ja. gått rundt og tenkt at han gjorde det for en legendarisk fyr. Det er dødsrått, ja. Nei, nå er det... Han spiller på sin svarte eskestandard fra sånn type 1,80-280 eller noe sånt. Og jeg har en eskestandard fra 2005. Kvit. En kvit, som begynner å bli gul. Ja, ah, den er dritfin. Mm. Men... Er sånn T-top skiftet på um, bridge pick-up. Åja, oh, men T-top ser rått da. Mm. Fra 72. Det lå bra. Det følger lyden av sånn ja. 70-tallet rock. Det er ganske klint på mange måter da, ja. det liker jeg. Og litt sånn trangt på en måte, føles mm. i sånn, ja det digg. Ja det er helt fantastisk ass. det er rått det med T-tops. Kult ass. Men hva tror du er liksom uh, uh, skal vi snakke om Mormons da? <laughs> ja, heter ikke programmet, har du kan du skru ned litt? Jo, det heter det. <laughs> ja, da må vi snakke litt om morgenmåls. Litt rann, selv om vi har snakket en time, helt sikkert. Ja, men vi kan ikke ikke snakke om det. Det som er viktig å poengtere da, er at du spiller bass i den morgenmåls. Men den formen for bassspilling er med kanskje både en bassamp og en gitaramp. Du spiller kanske flere stranger samtidig, liksom. Uh, og det, du spiller slide på bassen. Det innehåller på en måte veldig mange gitarelement i bassspillingen. Ja. Og det kommer kanske ut av noen forskjellige inspirasjonskilder, eller? Ja. Jeg, som sagt, jeg startet å spille piano men gitarr först och främst ja, ja. i många år. Helt fram till 1997 omtrent, då var det bara gitarr. Och en Lars Erik han som spelar bass i Shit City och Los Plantronics, jag han och en kamrat till hade ett band som heter Mobius. Vi gav ut en en vinyl i 1997. Men det är er då det sista jag gjorde på gitarr för det startade med Shit City för då startade vi The Mormons. Och bassspillingen i The Mormons är er ju definitivt vi är er så svår motorred fan och jag har varit helt sedan jag var eh, liten. Ja. Den första motorredplattan är er en av de viktigaste skivorna både när det gäller bassspilling, trummespilling och Fassade Clarksin blues gitarrspilling där. Oh, yes. Det är er stor stor inflytelse på allt det jag driver med sedan. Mm. Och där er är väl Lemmy på mode då. Nå kommer et annet band inn i bildet også, for det heter No Means No. Hvis noen kjenner til de, Rob, eller Robin, eller Rob Wright, brødrene Wright. Ja. Bassspillingen der. Mormons ble vel startet på grund av en konsert vi så på Felix med No Means No i 1995 eller 1996, hvor de spilte bare bass og trommer, deler av giggen. Mhm. Og han spiller grep, sånn som Lemmy gjør ja. på mange måter. Ja, at man egentlig behandler bassen som... Uh, ja. Behandler bassen som en rytmegitar ja. på mange måter. 
Men du har jo følt at ligesom ekspandere lidt ud fra det og da fra den morgen så har jo og tider været skulne jo også ligesom at spacee ud og bare så du har jo behandlet det som både rytter og og solo og gitar på måde. Jo. I også ligesom processeret det har jo ligesom kunne have været i det kanskje i den samme med sådan space echo og sådan der grejer også ligesom. Ja. Det skedde vel nok indimellem ja. Og så har det været for det en det bass som har været brugt veldig meget til det, som jeg føler som er og dit hvis du skal have sådan hvis man skulle have taget instrument som var dit og hængt på sådan Hall of Fame så havde det kanskje blitt den ja det blir nok det. Jeg har ejet to basser i mitt liv og begge to har jeg fremdeles og den kalder den bare Mormons bassen ja. så er den Ibanez musician fra cirka 8182. Mm-hmm. Sting brukte den i polis. Stemme. Og det var en uh, nå så er den ikke dyr på markedet i det hele tatt, så er nästan hyppig köpe en bare for att ha en ströken en för min är er nämligen ikke ströken. Nej. För jag tog det er en aktiv bass. Jo, men jeg har tatt ut alt av elektronik. Ja. Så nu er det bare bridge pickup en slags humbucker sak som sitter bak der. Og så har jeg bare en switch av og på. That's it. Så den er liksom hardwire bare... Ja, det er bare av og på, full ja. guffe. Og, og da har den brukt å gått inn i den samme orangen som vi snakket om, eller? Brukte orange, den orangen i mange år, med alt på fullt. Alt ja, på fullt. samtlige kontroller på... Bortsett fra den fuck-knappen som jeg fremdeles ikke har giddet å sjekke av hva betyder F-A-C, den lengste venstre. Stemme. Den som blir bass og diskant. Men ja. i hvert fall den tror jeg kanskje har stått på klokka 12 eller noe, og så ja. er resten på full full, full blast. Og det har passet så bra på et 8-10-kab, fordi du tar hendene bort fra bassen, så bare kommer vrengen, eller ikke vrengen, men feedbacken kommer fra där nere och blir bara mer och mer och mer och mer och mer. Så det passar så jävla bra sammen. Det rått. Men eh øh, kanske det bästa kombon som har varit när jag har spelat med Mormons, det var att bruka en Jodsen 900. Som nämnde sta, den är er dual ettrant från det är er från tidig 90-talet. Ja. Den heter 2250 eller ettrant det står bakpå. Men den har en sån genial direct out bak pampen. Så det, så det var rätt in i den, ingen boxer, ingenting. Stämte för vi gick på scenen för den bassen håller så gott. Och så bara rätt in i ampen och så ut av den ampen och in i en SVT Classic med ett 810. Så en 100 watt på 412 och så in i ampen 810 och då börjar jag snacka. Du får så rent och klart signal utan att förstyrrelser och så börjar volymen och <laughs> bygge sig upp nå jævlig og da er vi frem til det spørsmålet som du sa i sted hvor mange ganger tror du at når du har spurt det om du kan skrive litt jeg tror jeg aner ikke hvor mange konserter jeg har spilt men det har blitt en del konserter jeg tror det er nesten hver gang <laughs> jeg kødder ikke jeg. om det er av en sure lydmannen som ikke er problemløsningsorientert overhovedet, eller om det er fra bandmedlemmer, så er det hver jævla gang. Kan du skru ned litt? Ja, kan du slutte å være så lite barnslig? <laughs> For det er det det handler om. Vi hadde et par runder hvor vi faktisk kunne spille på litt større scener med Mormon, så da hadde den varianten vi fikk fra backline servicen på det stedet så fick jag de två 900 eller två 900 då ja. med 412 och 412 och så en Ampeg. Och då var det sån här det är inte pen en gång. Den är er vindlig du är er inte pen och så ja men jag har nog trummor i pen istället då för fan. <laughs> det är er helt perfekt det. Ja. Tränger jag ha en pen visst det är er högt nog? Nej. Poängen man har blivit lite mer vuxen då. Det handlar om att det ska vara balanserat ljudbilde. Ja, och som ljudtekniker som jag gör mest så är er det ju jag känner att det är er ett poäng, men det är er inte nog poäng att vara sur och be folk om skruva för det är er ju strängt att ganska funny när folk vill spela så högt som de vill då. Det är er helt korrekt. Speciellt de som kommer två Fender Twinner och spelar liksom stöj pop grejer och har liksom sart vokal. Ja. Jag hör inte vokal. Nej, det är er 
Jeg lytter på Ulf Forlaget. Det højeste jeg har hørt, det er Big Jack Johnson. Ja. I gamle dage så var det to af os, eller jeg og to andre fra Lillehammer, som drev med lidt som PA-service. Vi rejste rundt på bluesklubber på Østlandet og leverede PA til arrangement. Og så var det en, en kveld på Hamar for 25 år siden. Og vi havde rigget op, og så var det på Svar og Berg på Hamar, som havde sådan en glasmontre med sådan dyre konjakker, sådan vikingskibkonjakker og sådan. Åh, sådan der. Barn var kanskje to meter fra scenen, jeg husker ikke om, eller vet du om hun har vært på veita scenen noen gang, ja. Det var sånn jævla smalt uh, fra barn til, uh, til scenen. Og der kom Big Jack Johnson på 2-10, så nesten ut som Howling Wolf-type. Og dro frem en stratt og en, uh, en Fender Twin på full guffe. Jeg har aldrig fått så mange klager som lydtekniker nogensinde, så jeg siger, at jeg har ikke, jeg har dratt ned alle fejdere. Det er, jeg kan ikke gøre noget med det. Og det er ikke min skyld, at han insisterede på at spille fire timer. Men det var helt rødt os. Gik de vikingskibbarne? De gjorde det på vejen ud med pæl. Tak, tak for at du ville være med på det her podcasten. Det er det bedste jeg har hørt. Det var den sista episoden i säsong 2 av Kan du skrinna lite. Det har varit otroligt intressant att snakke med så mycket kul gitarrister, väldigt väldigt fint. Det kommer mer podcast eh, rätt över sommaren då är er vi igång med ny säsong. Det eh, fortsätter i samma band med massa massa fine folk. Eh, vi har jo varit så heldiga att fått samarbete med Vintage Gitar den säsongen här och som som må bare egentlig tack for all hjelp derfra og takk til musikknyter.no som har kjørt teasers hver uke, kjempe, kjempe fint vi snakkes til høsten ha det produsert av Rubicon Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.